0: Négyes számú élet cél, Isten szolgálatára teremtették. Szolgálj csupán, akik által hívők kérettetek. Már mégpedig kiki úgy szolgál, ahogy a, a neki az Úr. Én ültettem, apulózs öntözött, de az Úr adta a növekedést. 1 Korintos 3, 5-6 29. nap, fogadjuk el megbiz a megbizatást. Isten maga tett minket azokká, akik vagyunk. Ő adott nekünk új életet Krisztus Jézustól, és korszakokkal ezelőtt eltervezte, hogy ezt az életet azzal töltsük, hogy segítsünk másokat. Eph. 2.10 Én leg téged a Földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. János 17.4. Azért születünk a Földre, hogy valami hasznosat tegyünk. Isten nem pusztán azért teremtett meg bennünket, hogy felemészszük a készleteket, táplálkozzunk, hogy asszuk az oxigént, és foglaljuk a helyet. Azt szeretné, ha hasznosan töltenünk éveinket. Hiába halmoznak el tanácsokkal, önsegítő könyvek tucatjai arról, hogyan valósítsuk meg önmagunkat. Isten nem ebből a célból teremtette az emberet. Azt szeretné, ha valami mást is megvalósítanánk. Nem csak kapnánk, hanem adnánk is. Visszaadnánk valamit abból, amit kaptunk. Ez a negyedik számú életcél szolgálatnak nevezik, és a Biblia eligazít a részleteiben. Isten szolgálatára teremtettünk. Ez áll a Bibliában. Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Ezeket a jó cselekedeteket nevezzük szolgálatnak. Amikor bármilyen formában szolgálunk valakit, akkor a valójában Istent szolgáljuk, és egyben betöltjük egyik rendeltetésünket. A következő két fejezetben írunk majd arról, milyen nagy gonddal formált Isten bennünket, pontosan erre a célra. Ránk is igaz, amit Jeremiásnak mondott. Mielőtt megteremtettelek anyád méhében, kiválasztottalak. Mielőtt megszülettél volna, különleges célra választottalak ki. Minnyájunkat valamilyen különleges feladat céljából hívott életre Isten. Isten szolgálatára lettünk hívőként. A Biblia így ír, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzés és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdet előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Azért látott meg, hogy az ő szent munkáját végezhessük. Nem a szolgálatban az ügyességét, hanem az ügyesség van a szolgálatért. Isten országában megvan a helyünk, a célunk, a szerepünk, a feladatunk, és ettől olyan fontos és értékes az életünk. Jézus a saját életével fizetett a megváltásunkért. A Biblia emlékeztet erre? Áron vétettetek meg, dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Nem bűntudatból, félelemből, és még csak nem is kötelességtudatból kell szolgálnunk Istent, hanem örömből, hálából azért, amit tett értünk. Tartozunk neki az életünkkel, a megváltás révén múltunk megbocsájtást, jelenünk értelmetnyel. A jövőre pedig biztos kapunk. Ezeknek a csodás áldásoknak a fényében ezt kéri pár. Az Isten irgalmára kérlek titeket, tehát. Okos Isten tiszteletként szennjátok oda testeteket élő is, szent áldozatról, amely tetszik az Istennek. János Apostol tanítása szerint abból látszik meg, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk, ahogy szolgálunk másoknak. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Ha nem szeretem az embereket, ha nem szívesen szolgálom őket, és csak saját igényeim foglalkoztatnak, meg kell kérdőjeleznem, hogy valóban jelen van -e az életemben Krisztus. A megváltott lélek ugyanis adni akart. A keresztény szolgálat kifejezést sokan félreértik. A lelkipásztorokat, papokat, hivatalos, egyházi előjáróságot látnak szemed előtt, holott a szolgálat Isten családjában minden egyes taglaposztály része. Aki keresztény, az mind Isten szolgálja. Amikor Jézus meggyógyította Péter beteg anyósát, az asszony azonnal felkel, hogy szolgált neki, már is kihasználva az egészség nagyszerű ajándéket. Nekünk is ugyanezt kell tennünk. Azért gyógyultunk meg, hogy tudjunk segíteni másoknak. Azért kaptunk áldást, hogy áldással lehessünk mások számára. Tehát Isten azért váltott meg bennünket, hogy szolgáljunk. Ne pedig tett kézzel várjuk országának eljöveteli. Mindennyiünk fejében megfordult már a gondolat, hogy Isten Vajon miért nem visz fel bennünket a mennybe, Abban a pillanatban, amikor elfogadjuk a kegyelmét? Miért hagy itt ebben a bűnös világban? Nos, azért, hogy beteljesüljenek szándékai. Hiszen miután megváltott, saját céljaival a szándékozik használni bennünket. Szolgálatot tartogat számunkra egyházában, és küldetést a világban. Isten szolgálatára kaptunk elhívást. Gyerekkorunkban sokan azt gondoltuk, hogy ha valaki elhívást kap Istentől, annak biztos misszionáriusnak, lelkésznek, apácának vagy más fővárosi keresztény munkásnak kell lennie. A Biblia azonban azt tanítja, hogy Isten minden keresztényt szolgálatra hív. A megváltásra való elhivatásunk, a szolgálatra való elhivatás is magába foglalta. A kettő szétválaszthatatlan. Munkájától, választásától függetlenül mindenkinek, főállású keresztény szolgálatra van elhívása. A szolgálat nélkül keresztény kifejezés önmagában ellentmondást hordoz. A Biblia azt mondja, mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése, és kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Péter hozzáteszi. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit. Valahányszor arra használjuk Istentől kapott képességeinket, hogy valakinek segítsünk, Isten szolgáljuk. A Biblia mondja, másé vagytok azért, aki feltámadta halottak közül, hogy ünnepség teremjünk Istennek. Időnk mekkora részében tesszük hasznosan magunkat az Istennek végzett szolgálatban. Kína egyes gyülekezeteiben a következő szavakkal fogadják az új hívőket. Íme Jézus új szemei, amelyekkel láthat, új fülei, amelyekkel hallhat, új kezei, amelyekkel segíthet, és új szíve, amelyel szerethet. Többek között éppen azért kell gyülekezethez tartoznunk, hogy elhivatásunk részeként kézenfogható módon szolgálni tudjuk a hívő testvéreinket. A Biblia azt mondja, ti pedig Kisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Kisztus testében nagy szükség van a szolgálatra. Kérdezzük csak meg bármelyik gyülekezetet. Mindenkire vár egy feladat, és mindegyik feladat egyformán fontos. Isten szemében semmilyen szolgálat nem elhanyagolható, mindegyik számít. A gyülekezetben tehát nem létezik jelentéktelen szolgálat. Némelyik látványosan, némelyik a színfalat mögött zajlik, de mindegyik értékes. Gyakran épp a kisebb észrevétlen szolgálatoknak van a legnagyobb hatásuk. Az én otthonomban például nem az ebédlő, lenyűgöző méretű csillárja számít a legfontosabb fényforrásnak, hanem az a kis éjjeli fény, amely vigyáz rám nehogy éjszaka neki menjek, valaminek, ha felkelek. A méret és a jelentőség tehát nem arányos egymással. Mivel kölcsönösen függünk egymástól, minden szolgálat fontos. Mi történik olyankor, amikor a testünk egy része nem végzi el funkcióját? Megbetegszünk, és az egész test szenved. Képzeljük csak el, mi történne, ha például a májunk úgy döntene mostantól azt teszi, amihez éppen kedve van. Elegem van, semmi kedve folyton ezt a testet szolgálni. Kiveszek egy év szabadságot, hogy feltöltődjön, hiszen muszáj magammal is törődni egy kicsit. Vagy átveszi a helyemet valaki más. Olyan mi történne? Meghallal. Nos, azért hardoglik manapság, hogy sok gyülekezet, mert a hívők egy része nem hajlandó szolgálni, csak ül a nézőtéren, a test pedig szemed. Parancsot kaptunk a szolgálatra. Jézus szavai félre érthetetlenek, mint ahogy az emberfiesem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és életét adja váltságú sokakért. A keresztény ember számára a szolgálat nem fakultatívan választható, nem valami olyasmi, amit csak akkor vállalunk, ha időnk engedik, hanem az élet középpontja. Jézus azért jött, hogy szolgáljon és életét adja. A mi életünket is ennek a két igének kell meghatároznia. Ezzel a két szóval foglalható össze a 4. számú életcélunk. Teréz anya azt mondta, a szent élet abból áll, hogy Isten munkáját végezzük, mosolja az arcunkon. Jézus azt tanította, hogy a lelki érettség soha nem lehet cél önmagában. Azért kell felnőnünk, hogy adni tudjunk. Nem elég mindig csak tanulni, hanem tenni is kell valamit a tudásunknak megfelelően. Alkalmazni kell, amit hiszünk. Impresszív tudás, expresszív megnyilvánulások nélkül depresszív hatású. A tanulás szolgálat nélkül ahhoz vezet, hogy a a Galileai-tenger és a Holt-tenger jó ismert összehasonlítása, igen találó. A Galileai-tenger igazából egy élőlényektől nem segdő tó, mivel nem csak elnyeli a vizet, hanem továbbítja is. Ezzel szemben a Holt-tengernek nincs élővilág, mivel nem tud elfolyni. Belőle a víz, és így halott. A legtöbb hívőnek a legkevésbé arra van szüksége, hogy egy újabb Biblia tanulmányozó csoportot kezdjen látogatni, hiszen már jóval többet tud, mint amennyit megvalósít. Inkább a szolgálati lehetőségekre van szüksége, amelyek során fejlesztheti lelki izomzatát. A szolgálat ellent mond természetes készítésünknek többnyire sokkal izgalmasabbnak találjuk, amikor nekünk szolgálnak, mint amikor mi szolgálhatunk. Így gondolkodunk, olyan gyülekezetet keresek, ahol megkopom, amire szükségem van, és ahol áldásban lehet részem. Nem pedig így. Olyan gyülekezetet keresek, ahol szolgálhatjuk és áldással lehetünk. Elvárjuk, hogy szolgáljanak minket, és nem fordítva. Viszont ahogy egyre érettebbé válunk Krisztusban, úgy kell egyre inkább szolgáló életet élni. Krisztus élet követője nem azt kérdezi többé, mi lesz velem, hanem azt, kinek segíthetnék. Vajon, olvasom, ez utóbbit kérdezi-e már? Felkészülés az örökké valósága. Földi életünk végén megállunk majd Isten előtt, és ő megnézi, mennyire tehet életünk a többi ember szolgálatában. Ahogy a Biblia fogalmaz, mindegyikünk maga fog önmagáról számítani Istennek. Gondolj csak bele, mit jelent ez. Eljön a nap, amikor Isten majd összehasonítja, mennyi időt és energiát fordítottunk magunkra, és mennyi mások szolgálatára. Akkor majd az önző életmódra felhozott minden kifogás, igen, halóványnak fog tűnni. Nem értem rá, nekem is voltak céljai. A munkám, a kikapcsolt a mindegyis évek biztosítása túlságosan lekötött. Isten mindegyikre azt feleli majd. Sajnálom, rossz válasz. Azért teremtettelek, azért látottanak meg, arra hívtalak, és azt parancsoltam, hogy szolgáló élj. Ebből melyik nem volt világos? A nem hívők számára adott bibliai figyelmeztetés így hangzik az egyik angol forintás megfogalmazásában. Haraggal és bosszú fizet majd azoknak, akik önmagukért éltek. A keresztények számára az örök jutalom egy részének elvesztését jelent akkor élünk igazán, amikor másokért élünk. Jézus mondja, a ragaszkott életed megmentéséhez el fogod veszíteni. Csak azok fogják tud, megtudni, hogy mit is jelent valójában élni, akik elveszítik életüket, értem és az evangéliumot. Annyira fontos igazság ez, hogy az evangéliumok ötször is megismétlik. Aki nem szolgál, az csak vegetál, mivel az életet szolgálatra kaptuk. Isten azt szeretné, ha megtanulnánk. önzetlenül szeretni és szolgálni embertársainkat. A szolgálat és az értelmes élet. Mindenképpen odaadjuk valamit az életünket. Vajon mi lesz az? A karrier, a sport, a hobbing, a hír nép, a gazdagság? Ezek közül egyik sem maradandó érték. A valóban értelmes élethez a szolgálaton keresztül az út. A szolgálaton keresztül fedezhetjük életünk értelmét. A Biblia azt írja, mindannyian az ő teste részeként találjuk meg, életünk értelmét és feladatát. Miközben együtt szolgálunk Isten családjában, örökkévaló jelentőséggel ruházzuk föl életünket. Pál írja, mert a test sem egy tagból áll, ha pedig valak mennyi egy tag volna, ahol volna a test. Isten változást akar hozni a világba általunk. Rajtam keresztül szeretem munkálkodni. Életünknek nem a tartalma, tartalma, hanem a tartalma számít. Nem az, hogy mennyit, hanem hogy miként üljünk. Ha olvasom, nem vesz részt semmilyen szolgálatban, vajon milyen magyarázhatta próbálja kimenteni magát? Ábrahám már idős volt, Jákod nem nemrég magabiztos. Lea nem volt túl szép, Józsefet bántalmazták korábban. Mózes dadogott, Gedeon szegény volt, Sámszond függőségben élt, Ráháb erkölcstelen életű volt. David kikezdett valakivel, és mindenfajta családi gondok küszködött. Élésnek öngyélgossági hajlama volt, Jeremias depressziós volt, Jónast nem akart szolgálni, Naomi özvegy volt, Keresztelő János enghén szólva különc. Péter kiszámíthatatlan és hirtelen haragú volt, Márta sokat aggadalmaskodott, a Samária asszony pedig több sikertelen házasságra tekintetett vissza. Zákeus népszerűtlen volt, Tamás kételkedett. Pálnak rossz volt az egészsége, Témósteus pedig visszahozódó volt. Mondhatnánk. Egy nagy rakás szerencsétlenség. Isten mégis mindegyiküknek használt tett a szolgálatban. Mindenkinek használt veszi a felhagy a kifogások keresésével. 29. nap. Vizsgáljuk meg céljainkat. egy rajta, a szolgálat nem választható feladat. Tanuld meg, mert az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éjjünk Efézús 2.10. Gondold át, mit ad vissza attól, hogy elfogad Isten elhívását a szolgálatra.